0: Kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist der 3. Januar und ich wünsche Ihnen erst einmal ein fantastisches Jahr 2022. Ja, ein neues Jahr, eine neue Regierung. Und doch die gleichen großen Probleme. Auch in der ersten Woche des Jahres 2022 treibt uns die Corona-Pandemie mit leider wieder steigenden Infektionszahlen um. Ende der Woche kommen die Ministerpräsidenten und der Kanzler zusammen, um dann über die Lage in diesen Omikron-Zeiten zu beraten. Doch zum Wochenstart wollen wir hier in diesem Podcast auf ein anderes der großen Themen 2022 blicken. Nämlich auf die Frage, wie den Klimawandel eindämmen. Wir blicken auf erneuerbare Energien. Denn pünktlich zum Neujahrstag hat die EU-Kommission mit einem Verordnungsentwurf zur sogenannten Taxonomie für große Aufregung gesorgt. Und ja, jetzt stecken wir wieder mitten in einer energiepolitischen Debatte. In dem Vorschlag werden Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Voraussetzungen als grüne Energien eingestuft. Die Ampelregierung ist davon in großen Teilen überhaupt nicht begeistert. Warum und was dieser Vorschlag für die Energiepolitik in Deutschland und Europa bedeutet, weiß mein Kollege Nikolaus Doll aus der Weltinnenpolitik. Hallo Nick. Hallo Sonja, guten Morgen. Gaskraftwerke und Atomkraftwerke sollen nach dem EU-Kommissionsvorschlag unter bestimmten Bedingungen in die Taxonomieverordnung aufgenommen werden. Erklär doch bitte zum Start einmal ganz kurz, was bedeutet das in der Konsequenz genau und was will die EU-Kommission mit dem sogenannten Entwurf zur Taxonomie überhaupt erreichen?
0: Diese Taxonomieverordnung würde, wenn sie so in Kraft ginge, bedeuten, dass sowohl neue Atomkraftwerke als auch neu gebaute Gaskraftwerke als nachhaltig und klimaschonend eingestuft werden. Das heißt, man könnte sie fördern. Also politisch würde da Geld dafür locker gemacht werden und man kann sie Investoren als besonders klimaschonend empfehlen. Das heißt, das würde also dem Bau solcher Anlagen neuen Schub verleihen.
1: Klimaschutzminister Robert Habeck hat ja dann ziemlich schnell reagiert und gesagt, das ist so nicht akzeptabel. Grüne, FDP und SPD, also die Ampelkoalition, sind sich aber ja nicht immer völlig einig bei der Energiepolitik. Wo verlaufen denn aktuell die Debattenlinien?
0: Also die größte Einigkeit herrscht bei den drei Ampelparteien noch im Bereich der Kernenergie. Da sind sich SPD, Grüne und FDP so ziemlich einig, dass sie die nicht als nachhaltig und förderwürdig einschätzen wollen. Die Grünen sowieso, weil sie eben aus der Anti-Atomkraft-Bewegung kommen, aber auch die SPD, die auf einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energie dringt. Und auch in der FDP ist man der Meinung, dass die Kosten-Nutzen-Rechnungen bei der Kernenergie in keinem Verhältnis stehen. Es gibt aber Unterschiede, vor allem was die Bewertung von Gaskraftwerken angeht. Die Grünen halten überhaupt nichts davon, dass man Gaskraftwerke in irgendeiner Form als nachhaltig und förderwürdig einstuft. Schließlich handelt es sich dabei ja um das Verbrennen fossiler Energieträger. Die SPD hält sich da ganz seltsam bedeckt. Wir wissen ja, dass es in der SPD viele Befürworter der Gaspipeline Nord Stream 2 gibt und bei der FDP ähm, herrscht etwas mehr Realismus und die könnten sich vorstellen, dass man das eben als Brückentechnologie durchaus noch weiter nutzen könnte.
1: Was glaubst du denn, wie viel Sprengkraft steckt denn in dem Vorschlag, also auch für die Koalition?
0: Da steckt einiges an Sprengkraft drin, aber ich glaube nicht so sehr, was jetzt die Bundesregierung angeht. Es war sehr irritierend, dass ein Regierungssprecher nach Übermittlung des Entwurfs durch die EU-Kommission in der Neujahrsnacht übrigens erklärt hat, man begrüße diesen Entwurf und der Bundesklimaminister Robert Habeck anschließend gesagt hat, er sei so nicht akzeptabel. Mhm. Also offensichtlich gibt es da einen Dissens, den man auf offener Bühne spielt. Aber ich glaube, die drei Parteien werden sich da relativ schnell einig. Die Sprengkraft, die ich sehe, ist europäischer Natur. Denn wenn die Deutschen das wirklich versuchen zu blockieren, wird es sehr schnell große Reibereien mit Frankreich und unseren osteuropäischen Nachbarn geben, die wie die meisten EU-Mitgliedsländer weiterhin auf Atomkraft setzen. Atomkraft ist sehr teuer und deswegen werden die alles dafür tun, dass sie gefördert wird und als nachhaltig und klimaneutral eingeordnet wird.
1: Ja, du hast gerade Frankreich auch schon erwähnt, die ja eine ganz andere eher pro Kernenergieposition vertreten. Mit der Ablehnung des Labels Nachhaltigkeit gerade für Atomkraft steht Deutschland da ja schon recht alleine innerhalb der EU-Mitgliedstaaten da. An Deutschlands Seite sind wenige Länder, unter anderem Österreich, wo schon von einer Klage die Rede ist. Wäre denn eine Klage eine Option? Also gibt es da überhaupt Möglichkeiten, diesen Vorschlag noch zu stoppen oder stark zu verändern?
0: Also eine solche Klage hat bislang nur die Österreichische Klimaschutzministerin Gewessler ins Gespräch gebracht. Und vor einer solchen Klage bräuchte man erstmal eine rechtliche Bewertung des Ganzen. Das will die österreichische Regierung jetzt auf den Weg bringen. Da muss man gucken, wie Experten die ganze Lage einschätzen. Und dann kann man schauen, ob man damit ein Gericht findet, wo man die Verordnung aufhalten kann. Rechtlich mag das möglich sein, gibt allerdings drei Sachen, die dagegen sprechen. Ich glaube nicht, dass Bundeskanzler Olaf Scholz diesen Weg wählen wird und sich auf diese Art und Weise mit dem überwiegenden Teil der EU-Partner anlegen möchte. Ich glaube auch nicht, dass man die Einigkeit in der Ampelkoalition derart strapazieren möchte, nur um eine solche Klage irgendwie auf den Weg zu bringen. Die FDP hält davon wenig, weil sie einfach sagen, sie sehen dafür keine Grundlage. Der dritte Punkt ist, selbst wenn Olaf Scholz sich als Entsp viele lustig zeigen sollte, wäre es doch ein richtiger Affront gegenüber einer Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission gleichzeitig. Und ich glaube nicht, dass das der geeignete Weg ist, zu einer irgendwie in Europa abgestimmten, gemeinsameren Energiepolitik zu kommen, indem man die Kommission und möglicherweise Länder, die der Kommission folgen wollen, verklagt.
1: Das klingt ja nach einem wirklich heiklen Balanceakt für Olaf Scholz, zwischen Frankreich, Europa und den Bedürfnissen der Koalitionspartner zu vermitteln und zu agieren. Was heißt das denn für die Pläne der neuen Regierung, wenn die Verordnung so in Kraft tritt?
0: Diese Verordnung ist ja ein Kompromiss. Man hat versucht, den Forderungen und Wünschen der deutschen und Österreicher und Luxemburger auf der einen Seite und der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten entgegenzukommen. Wenn sie wirklich so in Kraft träte, und ich halte das nicht mal für ganz ausgeschlossen, dann würde das bedeuten, dass all jene Länder, die auf Atomkraft setzen, das weiterhin tun werden und weniger Länder ermutigt werden und ermuntert werden, aus der Atomkraft auszusteigen. Denn es gibt eine ganze Reihe von EU-Mitgliedsstaaten, die nicht nur stark auf Atomkraft setzen, sondern in denen neue Meiler geplant sind und zum Teil auch im Bau sind. Das würde dort weitergehen, eben auch um die CO2-Emissionen zu begrenzen. Für Deutschland würde das bedeuten, dass es ziemlich sicher eigentlich auf keinen Fall eine Rückkehr zur Atomenergie geben würde. Aber hier könnten dann bei uns Gaskraftwerke gebaut werden, die könnten auch gefördert werden. Damit könnte man den Ausstieg aus der Atomkraft und aus den Kohlekraftwerken auffangen und könnte, so verspricht es die Ampel, Gas als Brückentechnologie, auch dort entstehen ja CO2-Emissionen, genutzt werden, bis genug erneuerbare Energien da sind. Das heißt, jedes Land könnte auf seine Art und Weise den Energiemix, den man dort ohnehin vor Augen hat, fortführen. Allerdings macht es dann halt jedes Land weiterhin ganz nach seiner Fassung. Und die Tatsache, dass rund um Deutschland neue Atomkraftwerke entstehen, beunruhigt nicht nur den Klimaschutzminister Robert Habeck, sondern wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Deutschen.
1: Vielen Dank für die Infos, Nick.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Für viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind die Weihnachtsferien heute schon vorbei. In Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, Berlin, Sachsen und Rheinland-Pfalz startet der Unterricht an diesem Montag wieder. Im Saarland geht es am Dienstag und in Hamburg dann am Mittwoch wieder in die Klassenzimmer. Angesichts der steigenden Inzidenzen und der Ausbreitung der Omikron-Variante forderte Gesundheitsminister Lauterbach bereits am Wochenende das konsequente Tragen von Masken an Schulen. Also da werden wir wieder einige Debatten erwarten können in nächster Zeit. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind auch bei mehreren Protesten am heutigen Montag das Thema. In einigen Städten wollen wieder Gegner der Corona-Politik in Bund und Ländern auf die Straßen gehen. In Mannheim planen zugleich gegen Demonstranten eine Menschenkette. Zuletzt kam es bei den Corona-Protesten ja immer wieder zu Ausschreitungen. Am Wochenende waren im thüringischen Greiz mehrere Demonstranten und Polizisten bei Auseinandersetzungen verletzt worden. Das war sie auch schon, die erste Kick-Off-Politik-Sendung des neuen Jahres. Morgen hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie keine Folge verpassen wollen, dann folgen Sie uns doch gern auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das ist seit einigen Wochen übrigens auch bei Spotify möglich. Jetzt aber erstmal einen wunderbaren Wochenstart für Sie.